1: a todos los que nos siguen cada lunes, miércoles y viernes en este programa que se realiza desde la ciudad de Barcelona en conexión directa con Radio Católica Mundial. El equipo que trabaja desde aquí, desde esta ciudad de España, es NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y está Raúl García en el control de este equipo. Saludamos a todos los compañeros de Radio Católica Mundial y a todos los que hoy celebran el Día de Acción de Gracias. Un recuerdo a aquella cena de agradecimiento por el siglo XVII, año 1621, de un grupo de nativos que eh, recibe a unos peregrinos y los peregrinos agradecen a Dios la abundancia de las cosechas en el Nuevo Mundo. Es un día muy especial para los oyentes que nos siguen desde Estados Unidos. No sé si esta fiesta se celebra en algún otro lugar del mundo. Nos gustaría que nos lo comentaran. En un momento presentamos a nuestro invitado y el tema, ¿eh? atención, un oyente que había pedido que habláramos de... ...de Moisés... Yo encantadísima de este tema que ha pedido María Enelia, pidió también que habláramos de Elías, pero no se puede, no se puede en, los, en un solo programa. Bueno, vamos a, a complacer este pedido de esta querida oyente que eh, nos decía que habían sido hermosos los programas sobre la cruz, sobre la túnica de Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Sobre Melquisedec. ...que el mismo eh, padre Díez Merino había tratado en el programa... ...pues a él le hemos encargado hablar de Moisés... ...presentamos al padre... ...muy buenas padre, ¿cómo se Muy encuentra usted?
2: Bien, gracias a Dios... ...bueno,
1: eh, el padre Luis Díez Merino es sacerdote pasionista... ...catedrático emérito de lenguas semíticas... ...en la Universidad de Barcelona... ...y miembro de la Sociedad Mariológica Española... ...justamente venía el padre de la, de la facultad... ...y nos dice, ya voy para allá, y aquí está... Bueno, padre, lo primero que hay que preguntar, ¿quién fue Moisés? Creo que es la primera pregunta que toca en este programa.
2: Quizás se lo tendríamos que preguntar a Jesús, porque él escogió a dos interlocutores en una cosa que iba fuera de programa del Mesías, que es el encuentro de la transfiguración. Y allí busca él los personajes que le parecieron a él, por sus criterios, más sobresalientes del Antiguo Testamento, que es Moisés y Elías. Aparecen los dos, por lo tanto, esa distinción no se la hizo Dios, digo Jesucristo, a ningún otro personaje. Así es, sí, Entonces, sí. ¿quién es Moisés? Es una figura muy importante para las tres religiones monoteísticas, o las tres religiones del libro. El judaísmo, el libro, la Biblia. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo, en las que se venera como profeta, como legislador y como líder espiritual. Las tres facetas más distinguidas en los cuatro libros del Antiguo Testamento uh -huh. en que más se habla de él. Después los mencionaremos. Muy bien. Es un hebreo, ...que creció como príncipe egipcio. O sea, él se educó no con los judíos, sino con los egipcios. En hebreo su nombre es Mosé. ¿Mosé? Mosé. Ajá. Y Moisés, juntamente con Abraham, son los dos personajes centrales del Antiguo Testamento... Y no quiero hacer menos a Jesús que escogió, no a Abraham, sino, sino a, Elías. a Elías. Para Israel es Moisés el profeta sin igual, por el que Dios liberó a su pueblo. Selló con él una alianza, sí. que es lo fundamental de toda la Biblia. Es antigua alianza, habla Jesús, y nueva alianza. Y además esta nueva es eterna alianza. Por tanto, el término alianza es, como diríamos, la columna dorsal sí, sí, sí. de toda la Biblia. Uh -huh. Y eh, en Moisés uh -huh. entra dentro de esa alianza porque es el primero con quien se concierta. Curiosamente... Hemos tenido un congreso mariológico en Huelva en septiembre sí. y lo hemos dedicado todo a la mediación de la Virgen. Pues bien, mediador en el Nuevo Testamento se dice es único, que es Jesús. Claro. Y en el Antiguo Testamento se le llama mediador a Moisés. Oh, Moisés. Por lo tanto, es un título de excepción que lo llevan Jesús y Moisés en la Biblia.
1: Muy bien. Padre, que eh, este nombre, eh, Mosé, que sería, estoy aprendiendo hebreo, eh, Mosé en hebreo, Moisés eh, en nuestra lengua, pero ¿qué significa este nombre?
2: Eh, etimológicamente está arreglado entre el hebreo y el griego, pero es egipcio.
0: Ah.
2: Eh, el nombre sería el que es salvado o sacado de las aguas. Y es una explicación que diríamos descriptiva, no diríamos desde la filología, sino desde la historia uh -huh. religiosa, cómo él es arrojado al Nilo por todo lo que después veremos y entonces es sacado de las aguas en aquella cestilla en que la había puesto su hermana porque venía de su madre. Y ella lo entrega a la que fue su custodia, mm -hmm. la hija del faraón que se había ido a, a bañar. Lo encontró por casualidad, le oyó llorar, llorar y dice, pues este tiene que ser un niño de los hebreos. Y lo primero que se sí le ocurre es a una de las siervas que le acompañaban, sácamelo, lo ve y ella lo lleva a palacio y lo adopta y queda como un hijo de, del uh -huh. rey y así crece.
1: Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Como Dios tenía todo, que él no muriera, ¿no? Dios, su misión era tan importante, padre, uh -huh. ¿eh? como la de todos nosotros, ¿no? Eh, y, y cada uno tiene su misión, pues también la tenía eh, Moisés, Mosé, ¿eh? Mosé. Bueno, vamos a ver ahora, padre, para conocer la historia de la vida de Moisés. Esto es, también es eh, realmente impresionante. Pero, ¿qué libros o qué libro de la Biblia nos relata la historia de este mediador?
2: Bueno, hemos de pensar que es un personaje que entra dentro de la historia de Egipto, pero que no sale dentro de esa historia. Y el faraón de entonces era Ramsés II, uh -huh. pensamos que es hacia 1250, 1230 a.C., cuando aparece este personaje. Y en la Biblia está muy bien descrito, porque el libro primero de la Biblia es Génesis, ahí está dedicado a los patriarcas. Pero después ya viene este, eh, Moisés en Éxodo, uh -huh. los libros que se dedican a él, y toda la vida de Moisés está desarrollada en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y son las únicas fuentes disponibles para obtener más información acerca de la vida de Moisés uh -huh. que nosotros tenemos, pero solamente de la Biblia. Por tanto, es una noticia interesada, porque la Biblia tiene un mensaje y no es un libro simplemente histórico, claro. sino es un libro de revelación y la revelación es religiosa. Por tanto, ella tiene muchos tamices uh -huh. para que este personaje, que es incluido dentro de lo que diríamos el nacimiento del pueblo de, de Israel, sí. a pesar de que él ya había vivido o sea, los judíos habían vivido 420 años antes de él en Egipto. Él claro. es el que trata de liberarles. Uh -huh. Y luego, como no tenemos documentos egipcios, pero sí tenemos documentos judíos fuera de estos cuatro libros, están en la obra de Filón de Alejandría y de Flavio Josefo. Ambos eran judíos. Sí. Eh, Filón de Alejandría vive allá en Alejandría y conoce muy bien la historia de el, toda la zona que es de Gosén, donde se desarrollaron uh -huh. los, la vida de los judíos. Y Flavio Josefo conoce por sus libros, nos da cuatro libros, las Antigüedades Judías, la Guerra Judía, después uh -huh. su autobiografía. Ahí es donde él nos da noticias pero de las que se llevaban dentro de la tradición judía claro. y que no eran propiamente fuera de la Biblia, él no tenía otras fuentes, nada más claro. que lo que ellos llaman la agadá judía, uh -huh. es decir, la leyenda, la narración, claro, sí, que sí. va transmitiéndose oralmente de generación, de generación. a generación. Uh -huh. Pero esta vida de eh, Moisés tiene otros precedentes que tienen un cliché literario uh -huh. de un niño que se hace ya después, desde pequeño, tiene como una especie de eh, sino, una especie de futuro uh -huh. predicho. Sí, sí. Y así lo conocemos por Sargón, rey de, de Akkad uh -huh. que ya es hacia el 2350, o sea que mil años antes de Moisés ya tenemos ya. una narración de un niño así de esos prodigios
1: ah muy bien y entonces podemos decir que es es así no sacado de las de las de las, eh, de las aguas ¿eh? sí en esa canastilla esto es verdad así fue sí 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 al
2: menos como lo dice la Biblia. Y nosotros, uh -huh. tanto judíos como Mois, eh, el musulmanes, como cristianos, sí. creemos que es un libro revelador. No nos puede decir ninguna mentira. Claro. Por tanto, eso fue así. Nosotros no tenemos otras fuentes para contrastarlo, pero es palabra de Dios. Cuando uh -huh. nosotros escuchamos, decimos palabra de Dios, quiere decir que es real, exacto, que exacto. es un mensaje uh -huh. divino.
1: Bueno, padre, así como nos habló en aquella oportunidad de Melquisedec, haciéndonos como una especie de, a ver, de ficha personal, ¿no? Sí. La vamos a pedir para Moisés, que creo que tenemos más información de él que de Melquisedec.
2: Sí, ¿Eh? de hecho hay dos fechas le he dado antes la fecha de 1250 sí. más o menos antes de Cristo, atención, Antes ¿eh? de Cristo, por supuesto. Y hay otra tradición judía que dice que es de 1593. Los judíos llevan otra cronología, pero lo más normal es que siempre se tiene que es del siglo XIII y es de la época de Ramsés II. Uh -huh. Entonces, el lugar de nacimiento sería Gosén. Es donde el Nilo ya va en muchas ramificaciones a echar su agua al mar. Pero esa zona es muy rica en pastos y en todo lo que sea la bendición del Nilo, ah, yeah. que es una, una zona privilegiada. Según la genealogía judía, fue hijo de Amram, nieto de Kohat y bisnieto de Levi. Esto es importante ah. porque entraría dentro de la tradición sí, levítica. Exactamente. Que Nacerá después, pero la tribu de Leví era previa. Su madre, Joquebet, era hermana de Kohat Moisés tenía tres años menos que su hermano Aarón, ah. mientras que su hermana Miriam era unos cuantos años mayor bueno, que ellos. O
1: sea, esa es la mayor sí. y los menores. El siguiente... Eh, Aarón sí. y Moisés el pequeño se puede sí, decir, ¿no? Sí. Miriam, esta es la que se enferma de lepra, que nos, después nos habla eh, la Sagrada Escritura de ella. Exacto. Muy bien.
2: Y es, pero claro, la lepra no le vino así, así gratuita. Más, claro. Había precedido una un deporte que es muy <risa> movido entre las personas, que era murmurar, Exacto. habían murmurado los dos hermanos sí, sí. a Aarón. Y Miriam. y Miriam de su hermano Moisés.
1: Es un deporte que también hoy eh, se practica mucho, padre. desgraciadamente. Sí, 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 sí,
2: pero la humanidad sigue prácticamente lo mismo.
1: Bueno, eh, seguimos con la ficha personal sí, de Moisés.
2: Época en la que vivió, se suele decir siempre que es el siglo XIII, bajo Ramsés II, faraón de Egipto, y este era una época de grande esplendor. Pero claro, se construía mucho. Había el boom de la construcción. Uh -huh. Y en la construcción entonces estaba en manos de esclavos. Sí. sí el lugar sí. de la muerte lo conocemos que es el Monte Nebo, en la actual Jordania. Después hablaremos de él. Muy bien. Pero en realidad no se conoce dónde murió. Yo he estado pateando por allí. Haciendo eh, sus
1: averiguaciones, padre. Sí,
2: pero ¿Qué cosa? no se puede encontrar... Y eso que he estado con los que hicieron las excavaciones. Ah, eh, no se puede encontrar porque ha sido una providencia extraordinaria de Dios que no quiso que lo endiosasen. Como era tan grande, tan grande, pues le habrían rendido culto a ah, su tumba. Y por eso Dios ha permitido que no se eh, tenga. Porque curiosamente los judíos, por ejemplo, nosotros tenemos otro gran Moisés, el Moisés Maimónides, que uh -huh. es, fue, el primer Moisés fue en el siglo XIII antes de Cristo, sí. el segundo Moisés en el siglo XIII después de Jesucristo, y dicen los judíos, mi Mosé, la Mosé, lo haya afejad, desde un Moisés a otro Moisés no ha habido ninguno igual. El ¿Y Moisés, en qué idioma,
1: en qué lengua, padre? Lo he, que acaba de decir, en hebreo. En hebreo.
2: Sí, y Moisés uh -huh. tiene su tumba, eh, él murió en Egipto, pero lo trasladaron a Palestina y tiene su tumba en Tiberíades, uh -huh. un mausoleo impresionante. Este Moisés
1: del siglo XIII, el, no el Moisés del que Mois, estamos
2: hablando. Moisés Maimonides, uh -huh. que es el que mejor entendió al primer Moisés, ah, porque ah. este es el que hizo en un libro, misnétora Torah, donde él recopiló todos los preceptos que existen en la ley de Moisés, que nadie había podido unificar todo lo que hay en el Talmud, y este hombre tenía una capacidad Increíble. extraordinaria, sí. y él logró poner todos en orden, todos los preceptos, incluso llegó a decir que hay 613 preceptos. «Haz esto, no hagas esto» en todo el, el Pentateuco. Uh
1: -huh. Muy bien.
2: Después, el, el nombre, ya hemos dicho que es Mosé en hebreo uh -huh. y Moisés en castellano, y que tiene esa derivación sí. de que habría sido traído de las aguas. Sus hermanos que conozcamos son Aarón y Miriam, y luego sus hijos son Gersón y Eliezer uh -huh. y los padres, su madre Joquebet, ...y su padre Amram, ...eso es lo que diríamos... ...un poco una ficha... ...así para tener... ...la identidad... ...de este personaje...
1: ...muy bien... ...estamos compartiendo el programa con los ojos de María... ...en este día en que en Estados Unidos se celebra... ...el Thanksgiving... ¿eh? ...el Día de Acción de Gracias... ...así que les acompañamos en este día... ...de alegría y de gozo espiritual... ...y estamos respondiendo... ...al pedido de María Enelia que nos había sugerido hablar de Moisés, también de Elías, pero ya lo dejaremos para más adelante. Hoy todo el programa dedicado a Moisés. Ya sabemos qué significa su nombre, quién fue, cómo se pronuncia eh, en hebreo su nombre, en qué libros nos relatan su historia, la ficha personal, nos la acaba de decir el Padre Diez Merino. Y vamos a ver ahora, Padre, usted nos ha dicho, él eh, se es criado eh, en el pueblo... Eh, en, en la realeza egipcia, pero también tenemos que conocer su formación, porque él después tiene una misión que cumplir. Y si no estuviera bien formado, eh, ¿cómo, se, ¿cómo podemos hacer esto para comprender esto? ¿Se forma con los egipcios, pero qué tipo de formación? Y después en lo que le toque hacer de mediador entre Dios y los hombres. ¿Su formación, padre? Esa es la pregunta.
2: Eh, la formación de él, evidentemente que es... Una formación áulica, o sea, de la, lo más alto que se conocía en la sociedad, y es de dentro de la tradición egipcia que estaba, diríamos, casi eh, en el tope uh -huh. de la cultura de entonces. Tenemos la cultura mesopotamia, pero la egipcia. Eh, Tuvo un, unas alturas que en muchas cosas uh -huh. eh, es todavía muy difícil Fíjese. el explicar cómo dieron ellos salida a ciertos problemas arquitectónicos.
1: Ah, o sea, la formación es alta como las, las pirámides, padre. Evidentemente.
2: <risa> es oriundo de la tribu de Levi y esto hay que suponer que nace... Dentro del judaísmo y del judaísmo más, diríamos, cercano a lo que sería la religiosidad, porque es la tribu de Levi, que es la tribu levítica, Ajá. es la tribu que está dedicada al santuario. Evidentemente, el santuario no estaba, quisieron hacer uno, Ajá. pero eh, estaban dedicados a lo que entonces era el santuario, que era la eh, la reunión uh -huh. de los patriarcas de las tribus que venían a, junto al arca a hacer uh -huh. la, la, sus plegarias sí. eh, fue yeah. abandonado por su madre una vez que nació dentro de la tribu de Levi no sigue con los judíos porque había el el faraón había decretado que si nacía un hijo varón había que echarlo al nilo, matarlo, mm. si nacía hembra que continuase, sí. pues claro, entonces su madre le ocultó hasta lo más que pudo, tres meses, y ya pues podía ella peligrar
1: claro. y
2: peligrar la criatura. Sí, sí, entonces, sí,
1: sí. ¿por qué esto padre? porque estaban como, eh, eran habían, muchos.
2: habían crecido mucho, porque claro. los judíos se han multiplicado mucho. Y así como en el, modernamente en Israel, por ejemplo, en la Guerra de los Seis Días, en 1967, uh -huh. habían hecho una evaluación de que los árabes tenían de seis hijos en adelante y los judíos tenían solo uno y medio. Si no hubiesen hecho la guerra, ah. los, los árabes les hubiesen envuelto, porque habrían sido muchos más en número Claro. y entonces esto es lo que les sucedía sí, sí, a los sí, egipcios. Sí. Y los trabajos más humildes estaban entre los esclavos. Los más humildes eran sobre todo la construcción, claro. había que llevar... Arrastrar todos los materiales y a hacer, sobre todo, barro y hacer uh -huh. lo, los adobes esos. Los mismos
1: materiales para poder hacer las construcciones. Exactamente.
2: ¿sí? Entonces, el, la, los israelitas fueron perseguidos y habían llegado a su punto culminante. Y las madres hebreas tenían que deshacerse de sus hijos varones,
1: Fíjese. cuya
2: extinción estaba decretada por las autoridades egipcias eran los tiempos de reacción contra los semitas, que les tomaban como que les invadían a los egipcios. Uh -huh. Habían pasado los años de la dominación de los Sexos, un pueblo extranjero que dominó también en Egipto, sí. de origen asiático, que protegían a los extranjeros oriundos de Canaán y de Fenicia. Y estos eran oriundos de Canaán, los patriarcas. O sea, sí. va a Egipto... Eh, su, el padre eh, de ellos, que es Jacob, y las doce tribus. Uh -huh. De una de ellas era la de Leví, de donde nació Moisés. Moisés.
1: entendido, sí, sí, sí. Y entonces
2: empezaron a, a subir, a escalar puestos también de relevancia los uh -huh. judíos, porque iban preparándose, a pesar de que no tenían apoyo oficial, pero sí que lo hacían por esa, diríamos, una especie de orgullo de, uh -huh. de su propio eh, clan. Sí. Y lo que querían era poder llegar a los mandos. Y así, esa es una explicación por la cual habría llegado José a donde llegó. Llegó a ser... Bice, es verdad. dice uh -huh.
1: Decía el faraón, id a José. No San José, sí, el sí. padre adoptivo de, de Jesús. que todavía no había nacido, ¿no? no por Sino supuesto. id a José, ¿eh?
2: sí, El estamos, hermano de
1: Benjamín y estamos de todos los otros.
2: A 13 a siglos. Pues todavía. hay una diferencia, sí. claro.
1: Qué interesante todo esto, ¿eh? Bueno, op padre. la opresión
2: sobrepasaba toda medida, y Dios iba a intervenir milagrosamente para salvar a su pueblo vinculado a a la promesa de bendición hecha al gran antepasado Abraham. Claro. Porque estaban todavía las promesas a Abraham, pero habían transcurrido ya 420 años y no se cumplían. Y, y nosotros cuando vamos a orar, Pedimos, venga, que se haga porque... Ahora
1: eh, o, o, no, o, o ayer. Claro. Eh, Qué cosa, padre? Y además las promesas de Dios se cumplen. Se cumplen. Son como las pero, nuestras.
2: Pero Dios no tiene reloj. No
1: Exacto. Eh,
2: lo, nos ha dejado a nosotros el tiempo y
1: Él se ha quedado con la eternidad. Claro. Igual con Jesús, Padre, porque eh, dice la Sagrada Escritura, llegó la plenitud de los tiempos con Jesús mm -hmm. y lo seguían esperando y esperando. Y el momento era... Pues en el momento en que llegó nuestro Señor, ¿no?
2: Pero todavía nosotros estamos esperándolo. Y de hecho en la Eucaristía cuando uh -huh. el sacerdote dice este es el sacramento de nuestra sí. fe, anunciamos sí. tu muerte. Pero, ven en Señor Jesús. Si está allí, ¿por qué decimos ven Señor? Es que entre las dos venidas Ajá. no hay tiempo. O sea, nosotros calculamos con nuestros cronos claro. el tiempo. Pero Dios calcula con su kairos, que es la oportunidad, es el, el momento, momento adecuado, es adecuado para claro, intervenir. Sí, sí, sí. Moisés es un personaje, diríamos, para los judíos y cristianos y musulmanes, muy conocido, pero para la historia universal pues es un tanto desconocido. Claro. Pero fue criado en un lugar donde se movía entonces la ciencia a los más altos niveles. Uh -huh. Según Éxodo 3.2, eh, hombre del Dios verdadero, que fue caudillo de la nación de Israel, mediador del pacto de la ley, profeta, juez, comandante, historiador y escritor. escritor también le pone, porque él, incluso... Los que lean el Deuteronomio 34, Ajá. el último capítulo, verán cómo él describe su propia muerte. Eso ah. uno dice, pero ¿y cómo pudo hacerlo? Sí. Si era profeta lo podía hacer, pero sí. lo más normal es que haya sido otro escritor el que el después que lo hizo. ha añadido sí, eso. Sí, sí, sí,
1: sí. Qué interesante.
2: ¿eh? Según el relato bíblico, Moisés se crió en la corte del faraón, pero se vio obligado a huir a Madian después de haber matado a un egipcio al que había visto golpear a un israelita. Uh -huh. Claro, estaban en una situación de bastante tensión los judíos porque les habían dado trabajos ya de esclavos, pero les daban, por ejemplo, paja para poder hacer los ladrillos. Sí. Les negaron la paja y tenían que buscársela por todas partes. O sea que eso centuplicó el trabajo. Claro. Y entonces los judíos estaban verdaderamente nerviosos y tuvo que haber algaradas
1: claro. y cuando
2: lo vio Moisés y vio que un, un egipcio mataba a uno suyo se le encendió la sangre y buscó la oportunidad y eh, líquido al claro. egipcio y claro desde entonces cuando el faraón se enteró fue directamente a buscarle al para matarlo
1: claro no y... fue a hacer un juicio ni a investigar no no, no ya estaba no. <risa> padre vamos a hacer una pausa muy cortita en el programa ya llevamos casi casi una media hora tiempo de hacer una pausa le voy a convidar un poquito de agua así que Raúl un poquito largo eh la, la pausa y después vamos a hablar de la vocación, de la misión concreta de Moisés ¿eh? tan importante para la historia de la humanidad, podemos decir así totalmente
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María en vivo y en directo
1: Seguimos compartiendo el programa de este día viernes 24 de noviembre, eh, la celebración del Día de Acción de Gracias. Nos sumamos a esa celebración y bueno, hoy suponemos entonces que todos están en casa. Eh. Hoy no, no, no se trabaja allí en Estados Unidos. Nosotros aquí estamos haciendo este programa, así que hoy nos escucha todo el mundo. Muchos nos escuchan desde el lugar de trabajo y hoy eh, espero que sí que lo hagan desde casa. Dejamos pendiente antes de la pausa con eh, de charlar con el padre Luis Díez Merino que es nuestro invitado de hoy respondiendo a la inquietud de María Enelia de hablar de Moisés cuando hablamos de vocación mucha gente piensa vocación a la vida sacerdotal eh, a la vida religiosa pero recordemos que vocación usted se lo sabrá mejor padre porque entiende de muchas lenguas significa llamada nos llama el señor verdad o sea Exacto. para darnos una misión sí, eh, sí. al sacerdote al religioso a los matrimonios y en este caso ¿Cuál fue esa llamada, esa vocación? En definitiva, la misión que Dios tenía para Moisés. ¿Él la comprendió? Eh, ¿Quiso escaparse? Como Jonás. ¿Eh?
2: De hecho, es significa llamar. Llamada es... Nosotros en castellano decimos llamada. Vocación es una palabra latina uh -huh. que significa lo mismo. Sí. Entonces, cada persona tiene su propia vocación en la palabra de los talentos cuando dice que da un talento da dos talentos da cinco dice a cada uno según su capacidad lo cual quiere decir que Dios conoce lo que ha dado a cada uno y entonces le va a exigir no a todos igual claro. como hacemos en la vida nuestra en el por ejemplo en el deporte pues se pone una meta final y una meta de salida. Sí. Y después lo demás corre a cargo de cada uno. Pero nosotros juzgamos a todos lo mismo. Sí. Al que ha llegado o al que no ha llegado. Y allí se reparte. Pero en realidad no se tiene en cuenta de que igual uno ha estado en un centro de alta preparación
1: claro. y
2: otro no ha podido tener esa oportunidad, sí. otro ha podido estar enfermo, no ha podido, bueno, o ha tenido que trabajar y no ha podido entrenar tanto. Claro. Entonces <risa> se hace una injusticia cuando se dan los premios porque no se atiende a la persona sino a un estándar. Aquí no, en la Biblia y en la vida cristiana y en la vida de todo el mundo. A cada uno Dios le da las cualidades que él necesita. Por tanto, uh -huh. cuando llama a este individuo a colaborar con él, le da lo que él necesita. Y este es llamado a ser libertador del pueblo elegido, del pueblo de Israel, uh -huh. y el mediador de la alianza renovada en el Sinaí. Y conforme a ella, es el organizador de la teocracia hebrea. Porque no es una religión, diríamos, sino es una teocracia. El poder está en manos de Dios y no una democracia que el poder está en manos del pueblo. Ni una aristocracia que está en poder de los distinguidos. Exacto. Aquí es Dios el que manda, pero como él. ...es invisible... Uh -huh. ...entonces escoge a una persona que sea visible... ...en este caso... ...es la Muy importancia simple. de Moisés... ...en la historia de Israel... ...porque... ...muchas veces... ...el Mesías... ...a veces es llamado Moisés... ...un nuevo Moisés... Uh -huh. ...y de hecho... ...la descripción... ...que hace tanto Mateo como Lucas... ...de la infancia de Jesús... Es la infancia de los héroes, pero la infancia de Moisés. Jesús sería un nuevo Moisés. Moisés. Uh -huh. Y es concebido como una reencarnación Jesús del gran profeta, que el profeta por antonomasia es Moisés, uh -huh. que no entra en el número de los profetas que nosotros tenemos. Sí. No entra. En, ni entre los cuatro mayores, ni entre los doce menores, pero hay tres superprofetas. El uno es Moisés, sí. el otro Elías, y entonces estos megaloprofetas como Eliseo, estos no entran, lo que diríamos, en el bloque de esos claro. profetas, sí, sí, sí. sino Entendido, que son padre. anteriores. Uh -huh. Los días del Éxodo habían quedado como los tiempos, heroicos de la historia de Israel y el principal protagonista de estas gestas fue Moisés, que quedó en la memoria de todas las generaciones como el amigo de Dios por excelencia. O sea, a, ¿qué elogio, padre? ¿eh? Al, pero hay otro amigo de Dios también que es el, el Jalil el que le llaman el elegido, uh -huh. que es Abraham.
1: Abraham uh -huh. Y en la
2: tumba de los profetas, de, o sea, en la tumba de Abraham y de los patriarcas y de las matriarcas, se le llama el, el querido de Dios, uh -huh. o el, el amado de Dios. Moisés se crió en la, fuente, en la corte del faraón, pero se vio obligado a huir. Y entonces eso entraba dentro del esquema ...de Moisés no... ...pero sí en el esquema de Dios, Ay, Dios... ...que le había elegido... ...y entonces él... ...le protegerá... ...porque la vida de Moisés... se suele dis... ...vivió 120 años... ...se suele hacer en dos bloques... ...en Ajá. tres bloques... ...el primero... ...es previo... ...a su vocación... ...delante de la zarza ardiente... ...todo lo que Ajá. había sucedido desde su niñez, su formación y los años que vivió en casa del faraón. Y después de que terminó esa vivencia, cuando mató al egipcio, empieza la segunda época, 40 años, que son, uh -huh. son eh, él está con su pueblo en el desierto y otros 40 preparándose ya para la entrada en la tierra de promesión... Uh -huh. Donde era, no entrará. Donde no entró. Claro. Hacia mediados del siglo XIII, Moisés recibió un mensaje divino cuando estaba retirado en el Sinaí, porque él estaba haciendo de pastor allí. Y eh, eh, había una fuente, uh -huh. y la gente iba allá a tomar agua, pero claro, el que más fuerza tenía, pues... Metía a sus ovejas y los demás quedaban a la espera. Y entonces llega Moisés y como galante ve que echan a una chica, uh -huh. la echan y le quitan el agua y él se pone a defensa de ella y hace que abreven sus ovejas... Pero detrás de las aguas vinieron los amores. Y entonces <risa> se casó con aquella claro. muchacha. Que era séfora. séfora.
1: Exacto, Séfora.
2: Y consiguió atraer a ciertos clanes hebreos en esa época, partidarios de regresar a Palestina e iniciar con ellos un largo viaje hacia la tierra prometida, huyendo de la persecución del faraón uh -huh. egipcio Ramsés II. Por una parte, es lo que diríamos el programa humano, es coger a su pueblo y sacarlo de aquella penuria no. en que estaba y de la esclavitud. Pero Dios se aprovecha de eso y en Oreb se aparece y entonces empieza la gran hazaña uh -huh. de que le da las tablas de la ley y le da lo que diríamos la estructura ...de todo lo que habría de ser el judaísmo uh -huh. en el futuro. Porque al tomarle como un verdadero legislador... ...pues él hace sus eh, determinaciones... ...pero Dios le da la iniciativa... ...y
1: le indica que ha de sacar a su pueblo... ...y llevarlo a la tierra de promisión. Justamente, padre, ¿cómo fue entonces la liberación de los israelitas? Por una parte...
2: Empezó Dios dándole lo que él necesitaba para ese momento, que era la fortaleza de ánimo, y el enfrentarse al máximo enemigo claro. que se podía. Porque, claro, sí, sí, sí. sabiendo el faraón que él le había buscado para matarlo, y ahora se le presenta, y no solamente se le presenta, sino exige que deje a su pueblo irse. Y, claro, el faraón se niega rotundamente sí. porque... Le queda sin esclavos y las obras se van a paralizar y los trabajos humildes los han de asumir los, egip mismos, claro. los egipcios. Sí, sí, sí. Entonces, lo que diríamos sociológicamente, pues sería un fracaso que se escapasen estos. Por y tanto, siendo
1: tantos, además. Exactamente.
2: ¿verdad? Y entonces, el faraón lo que hace es negarse y negarse. Y Dios le va diciendo, no, vete, y mira, en la vara esa que tienes, tira allá, y las diez plagas de Egipto, Qué cosa. Que hasta que llega la máxima, uh -huh. que es la muerte de los primogénitos. Y claro, la muerte de los primogénitos era la misma noche en que celebraban los judíos su máxima fiesta, que era la Pascua, y entonces, como todo fue precipitado, y hacían el pan, cada noche para el día uh -huh, siguiente uh -huh. entonces no les dio tiempo a que el pan se bajase y se escaparon tal como lo tenían y por eso es pan ácimo que no no ha, ha llegado a fermentar ah,
1: ya, ya, ya. y
2: con eso celebraron <risa> su Pascua y desde ese momento empieza ya cuando salen porque claro había muertos en todas las casas, el primogénito, incluso la del faraón,
1: uh -huh.
2: y también de los animales. O sea, era un cementerio claro, inmenso sí, toda, sí, sí, sí. toda la ciudad. Una verdadera y, plaga, claro. Y les, y les dijeron, bueno, si estos continúan aquí, terminamos todos. Porque los egipcios no sabían más que lo que había que sucedido, pero claro. que nunca había sucedido una cosa similar. Sí, sí.
1: Entonces luego cambia de opinión
2: a pesar suyo, a pesar suyo claro. tenía que salvar a su pueblo y él preveía que si se habían muerto los primogénitos en una noche podía otra noche eh, desaparecer claro. todos claro
1: y entonces padre eh, qué hicieron los israelitas después de la liberación de Egipto
2: se reúnen les reúne a todos y les lleva para huir hacia el desierto por una zona que parecen los lagos amargos, pero allí se verifican los grandes milagros, sobre todo el gran milagro que es que se quedan las aguas divididas uh -huh. y ellos pasan y vienen detrás los egipcios y cuando llegan los egipcios se reúnen las aguas y quedan todos sepultados. Entonces, él lo que hace es pasar a su pueblo al desierto para huir de la tierra de Gesen uh -huh. y ellos establecerse allá. ¿Cómo? Pues en principio era la promesa de Dios, nada más su palabra, porque ellos sabían que el desierto no daba agua ni daba pan. ¿Y cómo lo habrían de hacer? La palabra de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 15 uh -huh. de Éxodo, que es el, uno de los cánticos más antiguos de la literatura hebrea. Y ese cántico eh, se compuso de tal modo con tanta trascendencia que el mismo Apocalipsis dice que se cantará en, en el cielo.
1: Oh, que es precioso, además, ¿eh? sí, sí, ¿De verdad pues, porque entonces, lo tenemos en la liturgia de las horas, claro, ¿verdad, padre? Claro, claro. Es precioso. Padre, una pregunta que puede ser la de algún ausente, a ver si espero no ponerlo en un aprieto. ¿Por qué se dice que Moisés era tartamudo? Y además sabemos que eh, uno dice... Pero si va a hablar con el faraón... Con, este, con la máxima autoridad... Y, y va a tartamudear... No va a poder cumplir su misión... ¿Esto es, es cierto?
2: Es tan cierto que él lo reconoce... Y entonces le dice Dios... Dios también lo reconoce... Y dice... Ahí tienes a tu Aarón, A Aarón, tu sí. hermano... Que hará de profeta tuyo... O sea... Prof, profeta... Profemi es, eh, en griego, es, es decir antes. Lo mismo que profari, que en, en latín uh -huh. es decir antes. Pero nosotros hemos tomado... Profeta es el que predice una cosa que va a suceder. Sí, es verdad. No,
1: no es así. En
2: cambio, es profeta es el que habla en lugar de otro.
1: Y, ah, ya. Yeah. O
2: sea, hablar en lugar de... Y entonces, tu profeta será tu hermano. Tu hermano no tartamudea. Hablará en tu lugar. Ah, exactamente. Será el profeta de él. Qué
1: cosa. Bueno. Bueno, vamos a ver, padre. Antes dijimos que eh, Moisés eh, no pudo entrar en la tierra prometida. Mm. Y esto es realmente, uno dice, el amigo de Dios. Esta promesa que Dios hace. ¿Y por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? Algo habrá hecho mal, uno dirá, pues, un malo dirá, algo habrá hecho para que no se cumpliera eso.
2: Exactamente, pero eso es lo que no sabemos con exactitud eh, cuál fue el pecado de Moisés. Uh -huh. Hay uno que es el que se suele proponer continuamente y es eh, cuando se preguntan... Eh, ¿Qué culpa es el claro. de Moisés? ¿Qué hizo? Si era el amigo de Dios. Dice, por vuestra culpa Yahvé se irritó contra mí. Eso lo dice él eh, cuando, a, a los ah. israelitas. Y más adelante repite, por culpa vuestra Yahvé se enojó conmigo y juró que no pasaría el Jordán ni entraría en la espléndida tierra. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál fue la culpa en realidad? Bueno, hay, hay distintas opiniones. Siempre se va hacia lo mismo. Y es que habría golpeado la roca con la vara
1: que tenía uh -huh.
2: cuando Dios le había dicho que tenía que hablar a la roca. Habla a la roca y te dará agua. Y, y algunos piensan, bueno, le golpeó, tenía que haberle hablado. Otros dicen... Oh que había golpeado dos veces, que esto es lo que se suele decir. Dos veces había golpeado la roca porque en la primera dice, Uf, con toda esta gente que tengo yo que dar agua.
1: Más vale que, ¿que salga, salga
2: rápido el agua. Voy y para asegurarme doy una segunda. Y eso sería... Otros dicen que haber enojado al pueblo gritándole ¡sois rebeldes!
1: Ajá. Y, pero
2: fue cierto que fueron rebeldes. Ahora... Ajá. Era el pueblo de Dios y él les dijo que eran rebeldes. Entonces le venía a Dios también a la culpa. Y por haber dudado de Dios, preguntó a la gente: ¿Creéis que podemos hacer brotar agua de la roca? Nosotros. Ajá. Habían ido los dos, Moisés y Aarón, y tenían la, la vara. Fíjense que la vara después quedó para el Arca de la Alianza y claro. quedó en el templo.
1: Uh -huh. Bueno, bueno. Padre, vamos a hacer ahora una pausita, porque ha llegado el momento de rezar las tres ave marías que hacemos más o menos a esta hora, uh -huh. encomendando la santificación de todos los sacerdotes, incluidos todos nuestros colaboradores sacerdotes, que son unos cuantos, ¿eh? que desde años están colaborando con nosotros. Así que vamos a eh, rezar y también poner las intenciones de todos nuestros amigos, estos amigos oyentes que están escuchando el programa desde casa, ¿eh? celebrando el Día de Acción de Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bueno, seguimos en compañía del Padre Luis Díaz Merino, que seguro que agradece las oraciones, Padre, porque hemos dicho que usted está reponiéndose uh -huh. de su problemita de garganta y gracias a Dios está aquí con nosotros. Uh -huh. Padre, ¿cómo definiríamos? Antes dimos la ficha, usted nos, nos comentó, la ficha personal, ¿no? Uh -huh. Lugar de nacimiento, padres, hijos, esposa, pero la personalidad de Moisés, este libertador de los israelitas, el amigo de Dios.
2: Moisés... Se le conoce ante todo porque es un celoso de la gloria de Dios. Que esto le distinguirá también a Elías.
1: Ya lo veremos en otro programa.
2: Y se le describe como un, una ficha verdaderamente excepcional el hombre más manso sobre la tierra. Eso lo dice Números. Es un piropo que no creo que otro lo haya recibido dentro ni de la Biblia, tampoco se reconoce. Y mire Ahora, que
1: había motivo para que lo sacaran de sus casillas. ¿eh? Y, y lo, hicieron, lo hicieron, y lo hicieron. Cuando él soltó las
2: tablas de la ley y las rompió, pues eh, algo pasó. Claro. Y de hecho, es el hombre que diríamos, amigo de Dios, que intercedió en nombre de Israel ante Dios por los pecados de su pueblo y arriesgó su propia elección por el bien del pueblo. Es decir, si cuando Dios quiso castigar a su pueblo, le dice Moisés, si castigas a mi pueblo, antes bórreme a mí de, de tu lista. Y entonces, claro, Dios le había escogido y no se había equivocado y no se quiso equivocar. Claro. Y entonces no le borró, pero de hecho es un hombre que recibió grandes alabanzas en todo momento. Por eso le tenían como casi diríamos un dios, y por eso su tumba no se ha descubierto, pues dijo, claro. porque hay el, el riesgo de que le hubiesen hecho dios,
1: uh -huh. eh,
2: semidios, o eh, haberle dado culto. ...y por eso Dios no permitió que se descubriese dónde.
1: Claro, claro.
2: Eh, además, erigió la serpiente de bronce... ...como un signo de la misericordia salvadora de Dios. O sea, él se arrepintió... ...del de pecado que había hecho su pueblo... ...pero les dio una, una salvación... ...basta que mirasen. exacto El pecado lo había cometido cada uno... Pero el remedio les venía desde fuera. Y esa, esa serpiente es la que, que Jesús después usa en San Juan. Cuando yo fuere elevado como la serpiente en el desierto, sí, sí, sí. o sea, se usa eso como un signo de salvación. Y de hecho, yo estuve hace tres, mes, uh -huh. tres años allí, se han puesto una, una especie de cruz y una eh, serpiente enroscada para que se vea en el lugar donde esto está en, en el, los montes Abarín. y en dirección a, hacia el Nebo. Moisés fue el fundador del sistema de culto por el que Israel buscó la reconciliación con Dios y él y su hermano funcionaron como sacerdotes ante el tabernáculo. Es que él no era sacerdote, era levita, pero funcionó como sacerdote porque hasta entonces no había habido un sacerdocio propiamente ministerial y que hiciese sacrificios. Él mismo hacía los sacrificios, uh -huh. como lo hizo los sacrificios también Elías. Muy no bien.
1: Ha ya hablaremos de Elías en otro programa, respondiendo a este pedido de María Enelia. María Enelia... No hemos terminado todo el material que el Padre ha preparado, así mm. que lo guardamos, ¿eh? lo guardamos. Y Elías ya quedará para más adelante. Padre, quiero recordarle a los oyentes, nos quedan 15, bueno, 30 segundos. El lunes que viene, si Dios quiere, estará con nosotros dentro del ciclo Fátima, Sor Ángela de Fátima Coelho, que es la vicepostuladora de Sor Lucía. La vamos a tener en el programa, si Dios quiere, de su regreso de Brasil. Y Padre, le pedimos su bendición en estos 30 segundos que nos quedan
2: el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén.
1: Damos las gracias a Jorge Graña y a todos los compañeros de Radio Católica Mundial, a Raúl García en el control del equipo NC, y al padre Luis Díez Merino, sacerdote pasionista que ha estado hoy con nosotros. A ustedes los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en Con los Ojos de María. A no faltar a la misa del domingo, ¿eh? Muchas gracias.